0: För JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at SleepNumberStores or sleepnumber.com.
2: Polisspåret del 4. Rolf Macknow. Sveriges statsminister Olof Palme är död. Nej, det är sant. Ja, det mode på Sveavägen. Hörde de säga att det är Palme som är skjuten? Det motvapnet med säkerhet i en smittenbässen, en revolver, kaliber .357. Det är inte ett Det finns inte ett svar. jag har det inte. Och jag har det inte bara. Varför släger? Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock. Den här podden görs i samarbete med er lyssnare. Det är ni som bidrar till poddens inkomster så att den kan fortsätta. Det är på grund av er vi har nått målet polisspåret som var 500 dollar- på patreon.com slash palmemordet. Alltså patreon.com Och nästa mål är 800 dollar. Då blir varje avsnitt minst 50 minuter långt. Nu är varje avsnitt minst 40 minuter långt. Men då kommer det bli 50 minuter. Så om ni vill vara med och sponsra den här podden. Så är jag oerhört tacksam. Och det gör ni då med en, ja, en dollarsumma per avsnitt. En eller två dollar är ganska vanligt. Och gör jag inga avsnitt. Så kostar inga pengar. Så det är ett ömsesidigt avtal. Och en sorts crowdfunding. Det är lite som kickstarter. Men för återkommande innehåll. Och just det här avsnittet görs i samarbete med Maxulin. Maxulin är ett kosttillskott. För män över 30 år som vill ha mer energi. Och om ni går till maxulin.se slash palme. Och köper Maxelin så är ni med i en tävling då när jag har chans att vinna en resa till Stockholm med en palmvandring den 16 december 2018. Så hör ni er, efter det så kan ni ignorera det. Idag ska vi prata om ett annat dödsfall än palmemodet. Vi ska prata om palmemodet också. Men innan vi börjar så känner jag att det är väldigt, väldigt viktigt att påpeka att under hela polisspåret så finns det inga poliser idag som är misstänkta. För Alla misstankar har avskrivits och när det gäller då det här dödsfallet ska prata om idag så har alla misstankar om brott avskrivits. Vi kommer att prata om polisman D och polisman E och jag kommer definitivt inte att namngöra dem som, och ni kommer förstå varför i avsnittet men det är också viktigt att påpeka att misstankarna mot polisman D och polisman E har fullständigt avskrivits och de är inte misstänkta för det här dödsfallet. Som ni minns från förra avsnittet så härjade G-turens gatuvåldsgrupp. Den så kallade baseballligan under 1982. Och den här händelsen är den mest allvarliga som hände i året för baseballligan. Det inträffade på eftermiddagen den 28 juni 1982, omkring klockan 17. och Jag kommer nu att citera granskningskommissionens rapport på sid 283. Eftermiddagen den 28 juni 1982, omkring klockan 17, om händer tog två polisassistenter i vårt betänkande benämnda polisman D och polisman E en person på Sägels torg i Stockholm. Personen heter Rolf Maknov, en 39 år gammal missbrukare. Skälet till omhändertagandet angavs vara att Maknov på grund av berusning inte var i stånd att ta vård om sig själv. Och han fördes till det så kallade OT-rummet på T-centralen. Här finns det en fotnot och den lyder OT-rummen tillhänderhölls av Stockholms lokaltrafik SL. Det var små rum avsedda som tillfällig förvaringsplats för frihetsberövade personer i avvaktan på transport till polisstation. Den norra rummet på T-centralen, dit Rolf Machnov fördes, kom enligt utredningen att få en vidare användning än som avsätts. Bland annat användes det som avvisiteringsrum, skrev utredningen och fortsatte alla personer som införts i rummet har sannolikt inte noterats i någon handling på polisstationen. Det är inte möjligt att utreda i vilken omfattning rummet har använts. Utredningen noterade också att det är såväl av anmälningar mot som av polismän framkommit att våld förekommit i rummet. Enligt utredningen var förhållandena inte acceptabla och det föreslogs att det aktuella otillrummet inte fortsättningsvis skulle få användas. Och Mikael Lund, den här expertpolisen från Norrmalm, han berättade ju om trumsolot som han lärde sig när man slog en omhändertaget på och Det hände just i det här otillrummet på norra sidan av T-centralen. Granskningskommissionen fortsätter. Det är oklart vad som sedan inträffade. Men det, i det åklaga beslut som avslutade polisutredningen hette det, citat, under vistelsen i otillrummet." Blev Machnovs tillstånd sådan att sjukhovsvård bedömdes vara påkallad? Ambulans rekryterades sedan Machnov förs till Sabasbergs sjukhus konstaterades samma dag klockan 18.15 att han avlidit. Ärendet utreddes grundligt. Enligt polisman D och polisman E hade Machnov själv åsamkat sig skador. I Gios senare granskning återgavs deras berättelse från förundersökningen på följande sätt. Så, citat från Gio. Enligt polisman Ds och polisman Es bedömning var makten så berusad att han inte själv var i stånd att taga vård om sig själv. Och de omhändertog honom därför. De ledde honom till det så kallade OT-rummet i norra delen av T-centralen. För att därifrån rekvirera transporthjälp. Då de kom in i rummet, sattes Machnov på den väggfasta bänk som finns på ena långsidan. Han kom då att sitta ungefär mitt för kortsidan på det skrivbord som står i rummet. Machnov satt lugnt på bänken under tiden som polisman D och polisman E tog upp anteckningar och rekvirerade transporthjälp. Efter uppskattningsvis fem minuter reste han sig plötsligt. Han tappade därvid balansen och föll i den närmaste handlöst framstupa över skrivbordet och slog då magen eller mellangärdet mot bordskanten. Macknott studsade därefter baklänges med ryggen före mot den väggfasta bänken och vidare ner på golvet där han blev liggande på magen. Vi tar om Han reser sig plötsligt. Och det är jobbigt att han tappar balansen eftersom han är så berusad. Han faller handlöst framstup över skrivbordet och slår olyckligt om magen eller mellanjärdet mot bordskanten. Och sen studsar han baklänges med ryggen före mot bänken och slår sig igen. Granskningskommissionen fortsätter. Eller GIO fortsätter i granskningskommissionens rapport. Polisman D och polisman E kontrollerade genast om Makhnov hade skadat sig. Han reste sig då upp med hjälp av polismännen och förklarade att han mådde bra. De satte honom och nio på bänken. Polisman D och polisman E återgick därefter sina platser på varsin sida av skrivbordet. Efter ytterligare cirka fem minuter började Machnov plötsligt att tala osammanhängande och föll nästan samtidigt åt höger. I fallet vredan kroppen så att vänstra sidan av huvudet slog mot bänkens framkant. Polisman D kastade sig då fram. För att försöka hindra att Maknov skulle falla ner på golvet. Han hann dock endast få armarna under Maknov samtidigt som denne slog i golvet. Ungefär samtidigt som detta hände anländer de polismän som skulle biträda med transporten. Chef i den patrullen var polisinspektör Håkan Olsson. Av hans berättelse framgår bland annat att Maknov låg på golvet. Medan polisman D och polisman E satt vid skrivbordet. Då han och polisassistenten Kristina Jorinder kom in i otirummet. Det sades då inte någonting om att Maknov var skadad. Olsson tyckte dock att den omhändertagen såg konstig ut och dessutom fanns det blod på golvet. Med hjälp av Olsson och Jorinder satte sig Maknov på bänken men sjönk omgående ihop. Han föreföll då vara helt borta och polismännen såg att han hade sår i huvudet. Olsson ringde efter ambulans och i väntan på den las Maknov ner på golvet. När ambulanspersonalen anlände visade Machnov svaga livstecken och man gav honom då luft och syrgas. Utöver den behandlingen satte ambulanspersonalen igång hjärtkompression. Behandlingen fortsatte under transporten till Sabasbergs sjukhus. Dit han infördes klockan 17.55 och klockan 18.15 konstaterade en läkare att Makhnov hade avlidit. Så långt GIO, granskningskommissionen fortsätter. Chefsåklagaren Per Håkan Bundestam lade den 1 juli 1983 ner förundersökning mot polisman D och polisman E med motiveringen att det inte kunde styrkas att någon av dem förfarit brottsligt. Knappt ett år senare fann Gio, som anslöt sig till Per Håkan Bundestams bedömning och åtalsfrågan, att polisman D och polisman Es underlåtenhet att sörja för tillräcklig tillsyn av Rolf Machnov i OT-rummet. Den, alltså underlåtenheten, var så allvarlig att de inte borde undgå disciplinärt ansvar. Han förde därför denna fråga till polistyrelsen. Nu handlar det inte om våld utan det handlar om att de borde ha ringt ambulans. De borde ha tagit hand om honom. Granskningskommissionen fortsätter. Polisstyrelsen handlade ärendet den 18 juni 1984. Föredragande var Holienöv länspolismästaren Hans Holmer- som yrkade att polisman D och polisman E inte skulle åläggas någon disciplin på följd. Vilket också blev polisstyrelsens beslut. Gio förde då frågan vidare till arbetsdomstolen. Som i januari 1985 beslöt att inte ålägga polisman D och polisman E disciplinansvar. Domstolen ansåg att de inte hade visat det goda omdöme som kunde ha krävts av dem. Men att det fel de begått. Inte skulle föranleda någon disciplin disciplinpåföljd. Två ledamöter i Arbetsdomstolen var skyldakliga. Och ansåg att disciplinpåföljd för tjänsteförseelse skulle utgå. Gio uttalade även kritik en del andra hänseenden. Han skrev bland annat följande. Utöver det redovisade finnade jag det påkallat att något uppehålla mig vid ett yttrande som polisman D fällde vid ett förhör den 15 september 1983 i här aktuell utredning. På frågan från förhörsledaren om polisman D vill lyssna på den bandningspelning som gjorts vid förhöret svarade han följande. Nej men jag skulle gärna skicka, vilja skicka en hälsning till GIO och massmedia och ber dem att inte trakassera oss så mycket. Med den hälsningen avses tydligen att Gios granskning av polisman Ds åtgärder eller brist på åtgärder i machnovärendet skulle vara att anses som trakasserier. Jag, alltså Gio, vill då om att ombudsman enligt 21 paragrafen lagen 1975 10 -57, med instruktion för justitieombudsmännen ska verkställa de utredning och åtgärder som fordras för prövning av klagomål och andra ärenden. Klagomålen i detta fall avsåg bland annat begäran om utredning av omständigheterna kring Rolf Machnovs död. Precis man yttrande som fällts i anslutning till ett ärende av så allvarlig natur måste enligt min mening anses utomordentligt olämpligt, säger Gio. Fallet Machnov blev även föremål för indirekt prövning i några tryck- och yttrandefrihetsmål. Det mest kända gällde Sveriges Television som sommaren 1984 sände ett program som bland annat belyste GIO-institutionen. Fallet Machnov tjänade som exempel. I programmet som var direkt sänt. framträdde bland annat Rolf Machnovs syster. Hon namngav Polisman D och Polisman E, vilket jag absolut inte tänker göra här, samt deras befäl och höll dem i praktiken ansvariga för broderns död. De tre polismännen, alltså Polisman D, Polisman E och deras befäl, anmälde tv-programmet till JK alltså Justitiekanslern som väckte åtal för förtal avseende Polisman D och Polisman E. Åtalet bifölls, det prövades i tre instanser och avslutades med dom i högsta domstolen den 15 april 1987. Och en intressant fotnot här är att hovrättsförhandlingarna i det här förtalsmålet ägde rum dagarna efter mordet. Och det var dessa förhandlingar som Lars Kranz besökte. Som ledde till att han identifierade polisman D i samband med buss 43 som ju vi ska återkomma till. Domen i högsta domstolen löd som följer. Den ansvariga programutgivaren dömdes till 50 dagsböter. Polisman D och Polisman E tilldömdes skadestånd om 25 000 kronor var. Maknov-ärendet har föranlett omfattande publicitet. Polisman D och Polisman E har med eller utan namns nämnande gjorts ansvariga för Rolf Maknovs död. Såväl åklagaren som GIO har efter ingående undersökningar konstaterat att det inte finns bevis som stöder den anklagelsen. Flera domstolar har i tryck och yttrandefrihetsmål funnit att det mot den bakgrunden inte är försvarligt att med namns nämnande likväl upprepa anklagelsen. Gio ansåg dock att polisman D och polisman Es bristande tillsyn av Rolf Maknov hade bort föranleda disciplinär påföljd. Det kan i viss mån ha gett stöd för misstanken om att allt inte hade gått rätt till vid omhändertagandet av Rolf Maknov. Ärendet innefattade långt fler turer än de som har relaterats här i granskningskommissionens rapport. I P3-dokumentärs avsnitt om baseball finns det många intressanta detaljer i matchnovfallet. Bland annat uttalar sig Rolfs syster om att Rolf var fri från droger. Han ägnade sig bara åt alkohol men han hade tidigare varit narkoman då. Så när hon fikriar på att Rolf hade dött. och trodde de först att det var en överdos. Att han hade gått tillbaka. Men så var det inte. Dessutom uttalar sig den mottagande läkaren. På Sabasbergs sjukhus. Man han hävdar. I Petre dokumentär. Att han och all annan personal. Var fullständigt övertygade. När de såg Rolf Machnov. Att det här var en man. Som hade slagits ihjäl. Med våld. Det kom senare fram att. Rolf Maknov hade en förstorad mjälte. Han hade alltså en tre gånger stor mjälte som normal. Och det kan då leda till kraftiga blödningar som leder till döden då. man får slag. Så slag mot den här mjälten kan resultera i mycket värre resultat. Och det skulle ju då kunna orsakas av, en, av ett olyckligt fall också. Obducenten hade förstås väldigt mycket att se till den här frågan. Han velar i sina beslut. I den första rapporten från obducenten så anser han att det här, här skadorna orsakades av våld. Men med tiden ändrade han sig och till slut så säger han att det här var en typisk olycka. 2008 skrev Peter Birro en debattartikel i Aftonbladet. Aftonbladet påpekar speciellt att det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten och inte Aftonbladet. Ehm. Peter börjar sin artikel med jag vill leva i ett land där även en narkoman betraktas som en människa. Rolf Machnov misshandlades till döds av två poliser. Det är alltså Peter Birro som säger och inte jag. De sa att han hade ramlat och slagit ihjäl sig mot ett skrivbord. Ingen brydde sig och rötäggen gick fria. Jag har aldrig kunnat glömma Rolf Machnov. Jag vill leva i ett land där även en narkoman betraktas som en människa. Och har rätt till den rättvisa och ömhet han är värd. Rolf har flera brutna reben, skallskador, blåmärken både fram och bak på hela kroppen. Han dör av inre blöningar för att hans mjälte som ett resultat av hårda slag. Mitt hjärta fylls av ömhet när jag tänker på Rolf Magnum. Jag har aldrig kunnat glömma honom. Jag har aldrig lyckats förtjorna med tanken på att det som hände Rolf långsamt bara ska få försvinna in i glömskan. Som om hans liv inte var lika mycket värt som alla andras. Fortsätter lite senare. Rolf Macdon befann sig längst ner på botten. Han var en av alla de som inte räknas. Ännu lite senare i artikeln. När tre civilklädda poliser den 28 juni 1982 fick syn på Rolf där han satt med sin bror vid fontänen på Sägelstorg. Var det ingen människa de såg, utan en jävla narkoman. Rolf var känd hos polisen som knarkare. De visste vem han var. För de var Rolf bara ännu en av alla fladdriga missbrukare, knäppskallar och trasproletärer som kryper omkring på botten. Men botten är en plats i varje människa. Den finns i oss alla. Den ser bara annorlunda ut. Hoppa lite längre i artikeln. En del fastnar i ett missbruk som bara eskalerar. Många lyckas visserligen hålla upp en respektabel fasad utåt men börjar leva hemliga liv där ingen runt omkring har en aning om vad som pågår. Andra faller handlöst genom alla skyddsnät och slår i betongen på Sägerstorg. Och det var där Rolf hamnade. Han trampade genom isen och blev en av de andra. Man tror väl aldrig att det ska hända själv men plötsligt ser man bara där på andra sidan och man vet inte hur och när det hände. Men Rolf ville leva. Han hade bestämt sig för att lägga av. Och den där varma junidagen 1982 var Rolf ren. Även om han hade druckit. Enligt obduktionsprotokollet hade han en alkoholhalt på en promille. Det blir man inte redlöst berusad av som poliserna senare skulle hävda i sin rapport. Men eftersom Rolf började käfta emot när de gick fram till honom för att kolla om han var påtänd bestämde sig två av poliserna för att ge en läxa. De drog mig honom bort till OT-rummet in på T-centralen. Det var ett slags väntrum på 3 gånger två meter där gripna personer förvarades. Det blev dock ingen resa till polishuset alltså Man han förvarades där i väntan på transport till polishuset. Men det blev ingen resa till polishuset för Rolf Machnov. Istället blev färdig ambulans till Savasbergs sjukhus. Innan pakutintaget dör Rolf nästan omedelbart under vårdpersonalens händer. Rolf har flera brutna reben, skallskador, blåmärken. Rolf är illa tilltyglad att någon i sjukpersonalen tycker att det ser ut som att han har varit med om en trafikolycka. Alla är fullständigt övertygade, säger Peter Bidro, om att Rolf har misshandlats till döds. Och Peter Bidro fortsätter. De båda poliserna hävdar dock att Rolf har ramlat- och slagit i sig själv mot ett skrivbord. Han har studsat fram och tillbaka på det mest akrobatiska sätt man kan tänka sig. Och själv förorsakat sina skallskador, sina rebensfrakturer, den brustna mjälten, alla blåmärken. Polisen har förklarat att de bara maktlösa har stått och sett på och inte hunnit ingripa. Om man jämför polisernas rekonstruktion av det som hände med Rolfs skador så är det uppenbart för alla att de ljuger. Men det mest upprörande är kanske inte det faktum att två poliser slår ihjäl en narkoman. Det har hänt flera gånger. I Osmo Vallos fall räckte det inte ens med att åtta vittnen såg vad som hände. Hur en av poliserna ställde sig på Osmos rygg och hoppade trots att han låg med händerna fastlåsta bakom ryggen på stengolvet i en trappuppgång. Ingen sig om vad vittnena berättade och polisen gick fri. Han fick till och med blommor av sina kollegor och... Osmo Vallos död ska vi komma tillbaka till när vi pratar om just den polismannen speciellt. Peter är inte klar. Han är upprörd över att de ansvariga myndigheterna i de här fallen gör sitt bästa för att skydda rötäggen och sopa allt under mattan. Och De gör det inte för att de är onda eller smittade av den högerextrema kåranda som var utbredd inom Stockholmspolisen under större delen av 80-talet. Rättsläkare, och docenter, Gio, alla väljer att blunda för sanningen därför att Rolf inte är en människa som alla andra. Han är bara en narkoman utan någon som helst betydelse. Varför dra vanära över en hel poliskår där majoriteten gör ett fantastiskt arbete och väcka skandal för en gammal knarkares skull? Peter Birro avslutar artikeln med Jag har hört att det kinesiska uttrycket för upprättelse lyder. Berätta... Om det som har hänt för fem familjer. Det är det jag har gjort nu. Och jag har nu hjälpt Peter berätta vidare. Jag har berättat om det som har hänt. För att minnet av Rolf inte ska få falla i glömska. För att jag vill leva i ett land. Där även en narkoman betraktas som en människa. Och har rätt till en rättvisa och ömhet han är värd. Tack Peter Diro. Men där slutar fallet Rolf Machnov. Ingen har gjort fel. Rolf är död. Rolf Makhno begravdes på Skogskyrkogården i Stockholm den 2 augusti 1982. Och som jag sa i förra avsnittet så upphörde gatvåldsgrupperna i slutet på 1982. Men poliserna i baseballligan lyckas ändå tjänstgöra tillsammans. Ändå. Genom turerna vi beskrev i förra avsnittet. Och det leder fram till oktober 1983- när Skeppsholmen-målet inträffar. Och eh, nu läser jag granskningskommissionens rapport om Skeppsholmen-målet. En fredagskväll i oktober 1983 patrullerade sex poliser ur den så kallade tillsammans i en polisbuss. Gatuvåldsgrupperna var vid denna tid upplösta. Poliserna tjänstgjorde i som områdespoliser- och skulle därvid patrullera två och två, men de hade av vakthalan havande befäl fått tillstånd att patrullera gemensamt. Av själva händelsen förelor olika beskrivningar, men enligt det åtal som väcktes mot tre av poliserna hade en man tagits med i polisbussen, där han utan att vara gripen eller lagren om händelsetagen påsats handbojor. Och här finns det en fotnot som säger att det var just KG Svensson som väckte det här åtalet. Det vill säga han som var åklagare mot...
1: Uh... Selling a little or a lot. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash
0: work. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort.
2: Granskningskommissionen fortsätter. Mannen transporteras sedan till en plats längst ut på Skeppsholmen där han lämnades. Mannen hävdar att han misshandlades under färden. Vilket har samstämmigt bestred. Och i Petri 3 på ligan så intervjuar hon den här mannen och han beskriver misshandeln han fick utstå. Såna grisar som du ligger på golvet och liknande. Han har fått fötter i ryggen och allt. Allt ja, har lyssnat på, på det avsnittet. När granskningskommissionen fortsätter, enligt poliserna hade han fått sitta på golvet i bussen och handborger hade inte använts. Domstolarna, målet gick upp till högsta domstolen, fann det bevisat att mannen mot sin vilja förts ut till och lämnats kvar på Skeppsholmen samt att han betvingats med handborrar. Den polisman som ansågs ha varit den som de facto förde befäl och den polisman som körde bussen dömdes till vardera hundra dagsböter för olagad tvång. Även polisman D var med i den här bussen och han var åtalad för att vara den som satte på handfängslet. Åtalen i den delen ogillades. I påföljdsfrågan skrev tingsrätten vars påföljdsbestämning varken hovrätten eller högsta domstolen fann anledning att frångå att mannen hade utsatts för ett svårartat övergrepp som kunde vara ägnat att undergräva allmänhetens förtroende för polisen. Övervägandet av det slaget kunde tala för att fängelsestraff borde utöma skrev tingsrätten men fortsatte. Citat tingsrätten. Tingsrätten anser sig i bör att ta hänsyn till att befälet och föraren tjänstgjort inom ett vaktdistrikt där polismännen utsatt av särskilt svåra påfrestningar i sin tjänst. Vidare beaktar tingsrätten att befälet och föraren enligt vad som framkommit av polisinspektören Erikssons vittnesmål utför ett en energiskt och framgångsrikt arbete som områdespoliser. Ett kraftigt bötesstraff får anses utgöra tillräcklig påföljd. Så noterar jag att de här befälet och föraren är ingen av poliserna som vi kommer namnge eller ge en bokstavsbeteckning i de här avsnitten om polisspåret. De är alltså inte aktuella i mordet på Olof Palme överhuvudtaget. Granskningskommissionen fortsätter. Värt att notera är, förutom själva gärningen, att domstolarna alltså fann att de ifrågavarande poliserna farit med osanning såväl när det gäller användning av handborger som skälet till att mannen en sen fredagskväll släpptes av på en mörk och enslig plats långt från det ställe där han anträffats. Och de hävdar att han ville gå av där. Jag vill ju till protokollet för här att Skeppsholmen är alltså inte särskilt långt bort från centrala Stockholm. Visst är mörk fredagskväll. Kan det säkert lite obehagligt att bli dumpad längst ut där. Men det har varit mycket värre att bli lämnat till exempel längst ut på Djurgården. Alltså det här är fortfarande ganska centralt. Även granskningskommissionen känner sig tvungen att motivera vad syftet har varit med det här, att prata om de här fallen som inte helt tydligt har med palmemordet att göra. Så jag citerar återigen granskningskommissionens rapport. Syftet med den lämnade bakgrundsredovisningen, alltså Macnauff-fallet och Skeppsholmermålet, har varit att ge en beskrivning av situationen under åren kring 1986. Eftersom förhållanden av det skildrade slaget tog det vara betydelse för förståelsen av den miljö, i vilken diskussion kring det så kallade polisspåret uppstår. Och här finns en fotnot. Det finns flera åtal rörande övervåld begånget av polismän. Som förekommer i diskussionen kring polisspåret. Till tidsbilden kan läggas en dom som södra Roslags tingsrätt meddelade den 26 februari 1986. Den här domen heter DB 129. Alltså två dagar före palmemordet. Och där dömdes faktiskt polisman D och en kollega till honom för misshandel och ofredande. Brotten byggs dock inte tjänsten. De hade i samband med en fest i december 1984 förgripet sig på en person som tingsrätten beskrev som en späd, småväxt, 15-årig yngling. Granskningskommissionen fortsätter. När utredningen la fram sin rapport hösten 1984- halvt annat år före statsministermordet konstaterades alltså att det inom Stockholmspolisen fanns i vart fall en gruppering som 1. satte sig över givna instruktioner 2. arbetade utan befälstyrning, 3. utövade polistjänst civilt i strid mot officiell policy fyra på goda grunder misstänktes för övervåld i tjänsten 5. Fortlevde trots upplösning och omorganisation sex arbetade inom ett distrikt där det förekom med polisrollen oförenliga attityder. Och där ledningen vägrade ingripa mot känd könsdiskriminering. Normalsutredningen definierade alltså väsentligen problemet med G-turens gatuvåldsgrupp. Det vill säga baseballligan som en ledningsfråga. Det var alltså ledningens fel. Normalutredningen säger... Utredningens uppfattning är att gruppen utförde ett bra arbete, men kritiken gäller arbetsmetoderna och den riktar sig i första hand mot vaktdistriksledningen som lämnade gruppen att sköta sig själv. Granskningskommissionen fortsätter. Ansvaret för att missförhållandena uppstod och framförallt för att de fick bestå måste naturligtvis sökas på chefsnivå. Men också naturligt att de förhållandevis få polismän som ingått i gruppen Tilldrar sig ett visst intresse. Även om de skulle arbeta det goda avsikter. För att stävja kriminalitet och främja ordning. Står det klart att de som individer anser sig ha en särställning. I förhållande till gällande lagar. Och poliskåren i övrigt. I ledningsansvaret måste därvid ingå åtgärder. Som inom organisationen och samhället i övrigt visar. Att det här helt enkelt inte tolereras. Vad som senare skett från polisen och statsmakternas sida för att komma till rätta med de problem som uppenbarligen förelåg kring synen på Stockholmspolisens arbete. Det faller utanför det perspektiv som här funnits anledning att anlägga. Vi kan i mellertid inte undgå att konstatera, säger granskningskommissionen, att de frågeställningar kring det polisiära arbetet som sålunda intresse vid 80-talets mitt är fortsatt aktuella. Och nu är det dags för en rättelse. Det gäller avsnittet Polisspåret del två. Jag presenterar en lista över poliser ute på fältet. Jag slarvade med definitionen av vilka poliser som fick vara med på den här listan. Och mycket riktigt fanns det ju många fler poliser som var tjänst eh, utanför innerstaden. Och det här är alltså från till labyrinten. Rubriken är förteckning över polispersonal i yttre tjänst. Och här kommer definitionen. Nedan har förtecknats av SPC beordrade polispatruller som arbetade med mordet på statsministern före klockan 01.00 på mordnatten. IM-listan, den ska vi återkomma till i ett kommande avsnitt, upptar ytterligare fem patruller beordrade klockan 02.49-05.26 och de listas inte här. I inuti labyrinten finns det också tidpunkten när patrullerna beordras in i ärendet. Alltså mer korrekt den tid operatören på SBC skriver in patrullen i datorn. Och den här tiden sätts automatiskt av datorn. Det kan vara intressant studera. Finns på sid 840 i inuti labyrinten. Ja, nu kommer kontakt med polisman D och polisman E lite grann. Vi ska återkomma till dem senare. Men först ska vi nästa avsnitt prata om Polisman B. Polisman A har vi redan gjort åtta avsnitt om. Jag hoppas verkligen att ni har nu lyssnat på de åtta avsnitten om Polisman A. Ni har lyssnat på Introduktion till Polispåret, två avsnitt. Och ni har lyssnat på Stockholms Försvarskytteförening, två avsnitt. Och resten av det här avsnittet kommer att bli en liten försmak av Polisman B och han är ju huvudpersonen när det blir en utredning om högerextremism inom polisen. Och vi har den här utredningen. Vi ska gå till botten med den utredningen. Men här kommer ni få granskningskommissionens åsikter i frågan. I samband med misstankarna mot runt palmemordet så då upptäcker polisen att det väldigt mycket prat om nazism och extrem högerextremism. Och ja, nu citerar granskningskommissionen på sid 289 i deras betänkande i anledning av brottsutredning efter mordet på statsminister Olof Palme. Frågan om det förekommer högerextremism inom polisen har dykt upp då och då. Såväl inom polisen som i den allmänna debatten. Intresset för saken kulminerade i den diskussion kring polispåret som uppkom i utredningen av statsministermordet. Det ledde till att Stockholms polistyrelse beslöt tillsätta en arbetsgrupp för att utreda sanningshalten bakom uppgiften om extremism. Beslutet fattades den 30 mars 1987. Det vill säga relativt kort efter att Hans Olmers spaningsledning brutit samman och den lämnat utredningen och i praktiken även arbetet som länspolismästare. Utredningen inriktade särskilt mot Norrmalms vaktdistrikt VD1. Händelser under arbetets gång ledde till att arbetsgruppen även inriktade sin granskning på om det förekommit otillbörliga kontakter mellan svensk och sydafrikansk polis. Och på frågan om påstådd inblandning av Stockholmspolisen i palmenordet. Det vill säga polisspåret. I den senare delen kom granskningen dock att bli helt översiktlig. Och det ska vi återkomma till senare. Gruppen bestod av Karl Cedersköld, ordförande i polistyrelsen, Roland Örn, vice ordförande i polistyrelsen, Gösta Vilander, biträdande länspolismästare och Gösta Vilander kommer att förekomma flera gånger i den här podden. I gruppen fanns också Kai Jonsson, ordförande i Stockholmsavdelningen av Svenska polisbundet. Och från mitten av september 1987, Sven Åke Jälmrot, tillträdande länspolismästare. Arbetsgruppen la fram sin rapport i januari 1988, då den antogs av polistyrelsen i plenum. Och sen fortsatte granskningskommissionen med en översikt över Stockholms polistyrelsens utredning. Polistyrelsens rapport redovisar en relativt bred utredning. Uppgifter om följande företeelser eller påstådda företeelser belystes. 1. Polismän som under 1969 och 1970 på fritiden lyssnat på marsmusik och inspelade tal av Hitler med flera. 2. Polismän som under 1970-talet spelat marsmusik i en piketbuss. 3. Sammankomster, härmidagar av högerextremistiskt slag under 1982- till 1984. 4. En polisman som under mordnatten ringde till VD1 och uttryckte tillfredsställelse över palmemordet. 5. Polisers delaktighet i palmemordet, polisspåret. 6. Polisfesten den 1 mars 1986 med en påstådd skål för mordet. 7. Brev med hotelser mot en journalist för att denne förföljt poliser i samband med mordet. 8. Förekomsten av klistermärken från EAP i VD1. Och nidbilder Olof Palme på klädskåp i VD3. Och det här iakttagelsgjorda långt före mordet. 9. Iakttagels av partiledaren i Vänsterpartiet kommunisterna Lars Werner av polismän. Som i samband med bevakningen av en demonstration bar märken med svenska flaggan på sina uniformer. 10. Fyndet av en SS-hjälm och teknisk utrustning i en polismanslägenhet. 11. med VD1 som privat anlitade en militär instruktör för utbildning i självförsvar. Och det är ju det här jag berättade om i Polisman A om min gamla ninjutsulär som tränar upp eh, polismännen VD1. 12. Polismän vid VD1 som under 70- och början av 80-talet gjort nazisthälsningar. 13. En gruppering med namnet Stockholmspolisens nationalsocialistiska förening. Mindre lämpligt. 14. En polisman som innehade skivor med nazistiska marscher och tal av Hitler med flera. 15. En polisman som ska iaktagits via tv då han deltog i en demonstration- Anordnade av en extrem högerorganisation. Och till sist sex polisers enskilda resor till Sydafrika. Och här finns en fotnot. Den säger, utöver det som här upptagits belyste utredningen uppgifter om en polisman som på sin fritid velat kvittera ut en god vän som gripits efter ett bråk mellan skinheads och invandrare samt denna polismans beteende på operabaren i Stockholm. Där den påstågs ha uppvisats en svensk flagga med hakors fästad på kavajslagets undersida. Och det här är förstås polisman C. Så vi ska prata mer om honom senare. Granskningskommissionen fortsätter. Av intresse för den bakgrundsskildring som detta avsnitt utgör är de företeelser som ligger tiden före mordet. Och de som är allmänt belyser frågan om eventuell högerextremism. Utredningsresultat beträffande själva polisspåret och dit hörande frågor redovisas i respektive sammanhang. Av de undersökta företeelserna kan med ledning av det material polistyrelsens utredningsgrupp fick fram åtskilja betraktas som mindre intressanta som underlag för en bedömning. Den polisman som på 60-talet arrangerade privata sammankomster där man lyssnade på marsmusik med mera flyttade från Stockholmspolisen den 1 januari 1970. Personalen hade sedan dess omsatts flera gånger. Det trodde vid tidpunkten inte ha funnits någon kvar på VD1 av de som kan ha deltagit i de här första sammankomsterna 69-70. Sammantaget hade dessa uppgifter alltså inte tillräckligt substans för att ligga till grund för någon bedömning av eventuell högerextremism inom polisen vid den tid då undersökningen gjordes. Uppgiften att det spelats marschmusik i en piketbuss. Undersökte bland annat genom att en polisman som i ett radioprogram 1983 uppgivit att han hade spelat Björn borgarnas mars hördes av utredningsgruppen. Även tidigare och nuvarande vaktchef hördes. Det kom fram att polismännen ofta tog med sig egna band till polisforden för att lyssna på när tjänsten så tillät. Detta var vanligt när det var tyst i eten företrädesvis nattetid. Alla typer av musik kunde förekomma. Dock aldrig några marscher som kunde associeras till extrema politiska uppfattningar uppgav polisen. Den ifrågavarande polismannen tillbakavisade uppgifter som förekom i ärendet. Till exempel att han skulle ha extrema uppfattningar. Han hade för 15 år sedan, det vill säga på tid 70-tal, varit medlem i Demokratisk Allians. och de kommer ni ihåg från svenska extremhögeravsnitten. Granskningskommissionen säger en organisation som man dock inte ansåg att den kunde betraktas som extrem om man såg det att stadga, syfte eller fattade beslut. Nu menar man sedan länge inte alls medlem i någon politisk organisation. I aktagelsen om klistermärken från EAP och nidbilder på Olof Palme från VD1 respektive VD3 hade gjorts av en ledamot av polistyrelsen långt före mordet. Utrymmena i fråga besiktigades utredningsgruppen, varvid det konstaterades att där numera inte fanns några märken. Lars Werners iakttagelse ledde till att polisledningen ärinrade vaktstyrkscheferna om förbudet att bära bland annat svensk flagga på uniformen. Att det skulle förekomma förekommit nazisthälsningar på VD1 gick inte att belägga. Den som tillskrivits uppgifterna, en polisman som framträtt i media- Uppgav för utredningsgruppen att han hade blivit felciterad när, när det sagts att hans iakttaget gällde 80-talet. Han hade bara uttalat som gamla händelser från 70-talet. Gruppen gjorde ytterligare efterforskningar och ansåg sig kunna konstatera att det inte förekom någon jargong eller attityd som kunde yttra sig i nazisthälsningar. Men ville inte utesluta att det vid vissa tillfällen kan ha förekommit enskilda överdrifter. Polisstyrelsen fann ändå själv att ta uppgifterna på allvar och förde resonemang kring behovet av en fungerande yrkesetisk utbildning. Polismän slutar hylla steg efter utbildningen. Existensen av någon organisation inom polisen med namn Stockholms nationalsocialistiska förening fann utredningsgruppen inte några tecken på. Trots betydande ansträngningar. Man höllde det för utomordentligt osannolikt att en organiserad grupp av detta slag skulle finnas. På denna punkt syntes utredningen alltså gett ett närmast entydigt svar. Den polisman som hade upppekats som initiativtagare till föreningen. Till lika innehavare av nazistiska gramofonskivor och olika slag. Förhördes av gruppen. Liksom vd chef. Polismannen ställde sig helt frågan till uppgifterna. Även om man angav en tänkbar förklaring till hur uppgifterna kunnat komma i cirkulation. Hans chef gav någon ypperliga vitsord. Och han sa citat. En av de bästa polismännen i distriktet med ett gott omdöme och bra uppträdande. Slut citat. Och sen var det då den här ss Och den ska vi komma tillbaka till. Men vi ska prata lite om den här också. Det är polisman E som har åkat till trubbel igen och där granskningskommissionen säger det har uträtts inom ramen för förundersökningen polistyrelsens utredningsgrupp klarlade genom vissa efterforskningar att Valön den plats där polismannen säger sig ha bergat hjälmen förvärvades av föreningen kamraterna 1955 det är väldigt oklart vad den föreningen gör föreningen fann då olika föremål med en nazistemblem. föremålen ska dock ha samlats in och förstörts Polistyrelsen ansåg att detta förhållande fick polismannens förklaring till hur han kommit i besittning av hjälmen att framstå som än mer sannolik. I det bakgrundsmaterial som polistyrelsens utredningsgrupp efterlämnat och som kommissionen tagit del av finns anteckningar av biträdande länspolismästare Gösta Vilander från en föredragning av säkerhetspolisens dåvarande chef Sven Åke hjälmrot i maj 1987. Av anteckningar framgår att säkerhetspolisen från 1970 fått återkommande men inte särskilt frekventa uppgifter om högerextremism som tydligen noterats. I februari 1979 synes säkerhetspolisen har tagit kontakt med Stockholmspolisen. Där vi nämndes enamn. Informationen av sig avsåg företeelser som sådana. Till exempel att marschmusik spelades i en paketbuss och att Hitlerhälsning förekom. Anteckningarna innehåller vissa upplysningar om de så kallade härmidagarna, som vi ska prata om i nästa avsnitt. Och om att såväl justitieministern Ove Reiner och Sten Wickbom och statsminister Olof Palme hade informerats om dessa möten. Efter 1984 ska det dock inte ha kommit några indikationer på högerextremism till, inom polisen till säkerhetspolisen. Palmeordet finns på Facebook. Därför är ni hemskt gärna att gå in och prata med mig och Tobias. Det är vi som kollar och svarar på kommentarer på sidan. Det finns även en sida som är Dan Hörning författare och poddare. Där kan ni läsa mer om mig och alla mina andra projekt. Som till exempel Seriemördarpodden och min podd om antikhistoria som heter Fan of History. Den får ni gärna kolla upp. Palmemodet finns också på Youtube. In och likea och subscriba. Där finns det också Lite filmer från Brottsplatsen och från palmvandringar. Den här podden sponsras fortfarande av Nextory. Om ni går in på nextory.se slash kampanjkod och skriver koden PALME så får ni 30 dagars gratis tillgång till ljudböcker och e-böcker. I vanliga fall får man bara 14 dagar. Men ni måste göra det här med en e-mailadress som inte tidigare har registrerat sig på Nextory. Jag vill tacka alla som sponsrar palmmordet på patreon.com. Om ni tycker det är superkomplicerat så kan ni även sponsra mig via Swish. Skicka då ett meddelande på Facebook så svarar jag med ett nummer. Ni kan också gå in och prenumerera på någon av mina betalpoddar på Podmi som sponsring. Och då få en podd på köpet. Det finns tre stycken. Det är Seriemördarpodden Premium som kommer tre tre seriemördavsnitt varje månad. Massmördarpodden som kommer två massmördaravsnitt, Och Dan Hörnings fantasy-serie i mörkret. Där jag läser mina egna fantasyböcker som jag har skrivit och fått utgivna en gång i tiden. Jag vill jättegärna ha iTunes-recensioner om ni lyssnar på det här på en Apple-plattform. Det här var det åttonde avsnittet om polisspåret. Vi har gjort fyra avsnitt som heter Polisspåret och fyra avsnitt och inuti labyrinten. Nu... Fortsätter med Viktor Gunnarsson-spåret lite grann och gör några andra avsnitt som jag vill att göra. Men sen kommer det åtta avsnitt till av polisspåret. Och jag tror ju personligen att det behövs ännu flera avsnitt än så för att gå på djupet om det här. Ett extra tack till Pio Falmo, Juan Esposito och Gulsan som hjälper mig med research inför polisspåren avsnittet. Och nästa gång högerextremism och polisman B. Tack för att ni lyssnar på Palme-ordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. För att ända sedan julius är det kvartalet som ett mot på en framsänd politiker som inte är en politisk chef. Polisens och åklagarens teori var att han ensam